1: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حَتَّى إِذَا جاءوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علما وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
0: يقول الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. في هذه الآية أبين جل وعلا آية من علامات الساعة ومن دنوها تكون في آخر الزمان تكلم الناس كما قال الله جل وعلا وهذه الآية دابة تخرج من الأرض دابة تخرج من الأرض تكلم الناس بلسان بين واضح وذلك عند فساد الناس وتضييع أوامر الله جل وعلا وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحينئذ يكون الناس على هذه الحال مؤمنهم بين واضح وكافرهم بين واضح ولا يرجى ايمان احد من الكافرين بعد ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين تكلمهم كلاما اي تخاطبهم مخاطبه وقال عطاء الخراساني رحمه الله تكلمهم بان تقول لهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تكميل هذه الآية التي قال الله جل وعلا وقد ورد في هذه الدابة وخروجها أحاديث كثيرة منها ما هو صحيح ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي بعض السنن ومنها ما ليست له هذه المكانة من الصحة بل هو ضعيف فمن الأحاديث الصحيحة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك خرجه الإمام مسلم رحمه الله عن حذيفة ابن أوسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والدجال وثلاثة خسوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيتوا معهم حيث باتوا وتقيلوا معهم حيث قالوا هذا حديث صحيح حديث آخر أخرجه الإمام مسلم كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا وحديث ثالث رواه الإمام مسلم في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصه احدكم وامر العامه حديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابه الارض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام فتخطم انف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف يعرف المؤمن من الكافر يعني يجتمعون على المائده ياكلون هذا معروف انه مؤمن وذاك معروف انه كافر فهذه الاحاديث الصحيحه تدل على ان الدابه تخرج في اخر الزمان وانها تسم الناس تسم الكافر بكفره وتسم المؤمن بايمانه وانها تكلم الناس تتكلم بلسان فصيح وما هذه الدابه قيل هي فصيل ناقة صالح عليه الصلاة والسلام وذلك أن قوم صالح لما عقروا الناقة هرب الفصيل فانشق له جبل فدخل فيه بإذن الله جل وعلا وهو يخرج في آخر الزمان وقيل غير ذلك وقيل إنها على شكل كبير رأسها في السحاب ورجلاها في الأرض وقيل في أشكالها روايات الله أعلم بثبوتها من عدمها والإيمان بخروجها واجب لأنها ثابتة في القرآن والسنة وهي علامة من علامات الساعة وقربها يقول الله جل وعلا واذا وقع القول عليهم واذكر يا محمد لقومك اذا وقع القول عليهم ما المراد بوقوع القول اختلفت عبارات المفسرين رحمهم الله والمعنى متقارب قالوا اذا وقع القول عليهم حق القول عليهم او وقع القول عليهم بانه لن يؤمن من لم يؤمن بعد او وقع القول عليهم حق عليهم الغضب او وجب عليهم السخط عبارات للمفسرين رحمهم الله متقاربة اذا وقع ومتى يحل عليهم الغضب ويجب عليهم السخط إذا ضيعوا أمر الله جل وعلا وتضيع أمر الله يكون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المرء لا يبالي حتى وإن كان رجل صالح إذا لم يبالي بالمنكر ولم ينكره ولم يكرهه ولم يكره صاحبه فيخشى عليه من الخطر يخشى عليه من الهلاك وإن كان يصلي ويصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإذا لم يغير الإيمان في القلب يعني لم يكره المنكر ولم يكره إذا لم يغير المنكر في القلب فحينئذ كأنه خلو من الإيمان والعياذ بالله يعني استوى عنده العامل بالخير والعامل بالشر فيكون ميت القلب والعياذ بالله وتغيير المنكر بهذه الخطوات وبالصفة التي أرشد الله جل وعلا إليها عبادة في قوله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقول الله جل وعلا لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه فالرفق يكون بالدعوة بلين ورفق وتؤده وذلك أحرى بأن يستجيب المدعو ويسمع ويطيع بخلاف ما إذا خوطب بغلظة وقسوة وشدة فإنه حري أن ينفر ويبعد ولا يقبل وربما حتى لو كان من قبل قريبًا ينفر أكثر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين بالقيود التي حددها الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قراءة الجمهور تكلمهم وقراءة أخرى تكلمهم سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل هي تكلمهم بلسان أم تكلمهم بمعنى تجرحهم فالكلم الجرح قال تكلم المؤمن وتكلم الكافر يعني الكافر تجرحه والمؤمن تكلمه تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تقول لهم هذا القول أو تكلمهم بمعنى ذلك يعني تخبرهم بأنه لن يؤمن من لم يؤمن بعد قال بعض المفسرين ذلك على غرار قول الله جل وعلا لنوح عليه السلام وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئِس بما كانوا يفعلون تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني ضيعوا أمر الله جل وعلا وكفروا بالآيات الداله على وحدانية الله جل وعلا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يؤزعون ويوم نحشر أي اذكر يا محمد لقومك لكفار مكة ذكرهم باحوال يوم القيامه ذكرهم بحال الاخره لعلهم يرعون لعلهم يستجيبون ويوم نحشر بمعنى نجمع او نسوق من كل امه الامه الجماعه من الناس فوجا فرقه منهم ممن يكذب بآياتنا من كل أمة هذه من يسميها العلماء من تبعضية لأنها من من الأمة يحشر الكفار هذا الحشر من كل أمة هذه تبعضية وفي قوله جل وعلا فوجا ممن يكذب بآياتنا من من يكذب بآياتنا من فيه من الأولى والثانية الموصولة من الذي أو من المكذبين فمن الثا الأولى هذه في ممن يكذب هذه تسمى بيانية ليست تبعيضية بل هي بيان لهؤلاء المحشورين هم الذين يكذبون بآيات الله فهم يوزعون يوزعون يأتي بمعنى يجمعون ويأتي بمعنى يرد بعضهم على بعض يوزعون بمعنى يرد بعضهم على بعض يعني يرد اولهم حتى يلحق اخرهم فيجمعون جميع من اجل التوبيخ والتبكيت الاتي او فهم يوزعون اي يساقون ويجمعون ويحشرون وهذا الحشر ليس الحشر العام لان الحشر العام للناس قاطبه لمؤمنهم وكافرهم والناس فيه متفاوتون منهم من يحشرون راكبين مكرمين معززين تصحبهم الملائكة وهم خيار الأمة خيار عباد الله نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم ومنهم من يحشر على وجهه والعياذ بالله ثم يأتي هذا الحشر الخاص الذي هو حشر للظالمين الكافرين المكذبين بآيات الله حتى إذا جاءوا أي جمعوا ولحق آخرهم أولهم واجتمعوا وبخهم الله جل وعلا بقوله قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما التكذيب نوعان إنسان يكذب بشيء تأمله وأعمل فكره فيه ودرسه وحققه فوجده غير مؤمن بذلك هذا شيء نوع آخر من الكذب أسوأ منه وهو التكذيب بدون تأمل وبدون تدبر هذا تكذيب سيء أسوأ من الأول كأن يقال للمرء مثلا الله جل وعلا فرض الصلاة على عباده في اليوم والليلة خمس مرات من حين ما يسمع هذا القول يقول هذا كذب لا صحة له الصلاة رياضة بدنية من أحب أن يصلي يصلي ومن لا فلا حرج عليه ولا بأس عليه مثلا هذا تكذيب بدون تأمل وبدون تدبر وبدون تفكر فهذا ينم عن جهل المكذب وغطرسته وكبره وعناده المتمكن منه والعياذ بالله. وهذه صفه هؤلاء المحشورين. كانوا يكذبون ما تقول لهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بدون تامل ولا تدبر. وإلا لو اعملوا عقولهم التي أعطاهم الله جل وعلا لوجدوا أن ما تدعو إليه الرسل حق وموافق للفطرة السليمة والعقل الصحيح لكن هؤلاء ردوا الحق بدون تأمل وهم أشد ممن رد بعد التأمل والدراسة لأن هذا التفت الأخير التفت لما يقال له وتأمله فلم يجده موافق لعقله وإدراكه حتى إذا جاءوا قال اكذبتم بآياتي الاستفهام هنا استفهام تقريع وتوبيخ اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ما تأملتموها رددتم الحق من أول وهلة أم ماذا كنتم تعملون أم هذه المنقطعة للإضراب بل أخبروني ماذا كان عملكم في الدنيا هل يذكر لكم عمل صالح فيها هل أديتم شيئا تنتفعون به في هذا اليوم كأن الله جل وعلا وبخهم على التكذيب والرد ثم وبخهم على أنهم لم يقدموا خيرا إطلاقا أم ماذا كنتم تعملون ما هو عملكم في الدنيا ماذا عملتم قال الله جل وعلا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون اخرسوا ما استطاعوا ان يقولوا شيئا لانهم بهتوا وفاجأهم العذاب ولا عذر لهم فختم على ألسنتهم فلا يستطيعوا ان يقولوا شيئا ووقع القول عليهم لما جاءهم العذاب ورأوا ما أمامهم بسبب ظلمهم وكفرهم بالله جل وعلا بما ظلموا والشرك هو أظلم الظلم كما قال الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون لا يستطيع أن يقولوا شيئا لا يستطيعوا أن يعتذروا لأنه لا عذر لهم فالله جل وعلا يذكر هذه الآيات من أحوال يوم القيامة للتنبيه والاتعاظ والذكرى واقامه الحجه فيبين جل وعلا شيئا من احوال يوم القيامه حتى كان العاقل يرى ذلك اليوم وما فيه لما اورد الله جل وعلا هذه البراهين وهذه الادله وبيان حال يوم القيامة عقب على ذلك بالدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة والاعتراف بوحدانيته وحده لا شريك له تلك هذه أحوال يوم القيامة فلا سلامة لكم من هول الموقف إلا بتوحيد الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من أتى الله بقلب موحد انتفع بعمله في الدنيا ونجأ في الدار الآخرة فالله جل وعلا يبين أحوال يوم القيامة ثم يرغب بعد ذلك بتوحيده وطاعته ويذكر الأدلة المحسوسة البينة على وجوب التوحيد وذلك بكمال قدرته سبحانه وتعالى فقال جل وعلا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟ ألم يتدبروا في مخلوقات الله؟ ألم يتدبروا ويتأملوا في تصريف الله جل وعلا لأحوال الخلق؟ أين هم؟ أين عقولكم؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه فالله جل وعلا جعل الليل والنهار لمصلحة للعباد الليل سكن والعبادة وطاعة الله جل وعلا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه يعني مظلمة يفهم هذا من قوله جل وعلا والنهار مبصرا جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار مبصرا نور يستطيع الناس العمل فيه إن في ذلك لآيات علامات على وحدانية الله جل وعلا وعلى كمال قدرته لمن؟ لقوم يؤمنون للمصدقين المؤمنين فهذه آيات واضحة علامة على وجوب توحيد الله جل وعلا لأنه إذا عرف أنه هو الخالق وحده وهو المتصرف في الكون وهو من كمال قدرته جعل الليل بهذا الشكل وجعل النهار بهذا الشكل ويتعاقبان باستمرار أن هذه آيات علامات على وجوب توحيد الله جل وعلا وأنه لا يصح أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فالرسل والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم عباد لله جل وعلا شرفهم الله جل وعلا بعبادته وأكرمهم بعبادته والعبد لا يصلح أن يكون معبودا وإنما العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يطاعون في توجيههم وأمرهم ونحيهم وما يرد عنهم من أخبار فهم رسل الله إلى عباده يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وإلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة والله أعلم